0: こんばんは、サブリボラジオです。今日はですね、千九百八十五年八月十二日に起こった。日航機墜落事故。その第二弾についてお話し,します。前回はあの事故の、まあ時間に沿ってですね、どのようなことが起こったのか。でまあ墜落までの間のお話をさせていただきました。で第二弾はですね。この事故の今原因と。事故にまつわる疑惑。についいいいてててお話をさせたただきたいと思っていま,す、まあ、まず概要みたいなところなんですが1985年昭和60年8月12日夕方の6時12分日航123便は東京の羽田空港から大阪の伊丹空港に向かって飛び立ちました。で6時12分に飛び立ちまして羽田から南の方太平洋の方に出ていきますそこから右旋回しまして西に向かいますで伊豆半島のあたりで6時24分にボンという音が車内でしましてですねでまあ、それがこれあの車内の後方の、まあ、圧力隔壁というところが、まあ、破損しまして、まあ、それによってさまざ、あ、まなトラブルが生じまして飛行機が操縦できなくなってで、えー、機長とか副操縦士が、まあ、懸命にコントロールをしようとしたんですがその32分後夜の6時56分30秒群馬県の御巣鷹山に墜落してしまいました。乗客乗員524人が乗ってまして520人が亡くなってしまったと、まあ、そのような事件です。でこの事故のです、ねまあ、原因としましてはその2年後1987年の6月ぐらいに事故調査委員会が一応この最終の報告というのをしています。で、えーまあ、この報告によるとまず事故の原因としては先ほどもちらっと言いましたが機体の後部圧力隔壁と言われる部分が、まあ、壊れてしまってこれはですね飛行機の中の高い気圧、まあ、飛行機はかなり空の高いところ飛びます。上空10キロぐらいを飛びますので、気圧がめっちゃ低い。ところで人は生きれないようなところなんですが、この圧力隔壁などで地上と同じ気圧を保ってます。つまりまあ空中のまあえ上空まあ7キロとか10キロの高さの飛行機の中はですね。こうパンパンに詰まったこう。風船みたいな状態になってるんですね。飛行機の中は？でこの圧力隔壁っていうのがその高い気圧をグーッと押さえつけてるとこの圧力隔壁がボンと壊れてしまうとこの風船の中の空気が一気にそこから抜けてこの圧力で垂直尾翼機体の後ろにある背びれのようなこの垂直尾翼をボン6割破壊してしまってさらに機体の後部をボン破壊してしまって、まあ、そこにある油圧制御装置を壊してししてままいました油圧のパイプを破壊してしまったんですかね。でこの油圧というのは飛行機の操縦に使うものですので飛行機の操作ができなくなって機体はコントロールを失ってその後32分間、まあ、飛び続けたんですが最終的に墜落してしまったという報告をしました。でじゃあなぜこの圧力隔壁が壊れてしまったのかということに関してはこの事故の7年ぐらい前ですかね1978年昭和53年にこの機体、まあ、この機体はボーイング747、えー、通称ジャンボジェットといわれるま飛行機なんですけどこれが伊丹空港大阪の伊丹空港に着陸する時に尻餅事故というのを起こしてしまいます尻ちですね。このお尻ドンとついてしまうあの尻ち事故です飛行機の、まあ、本来着陸する時には車輪が出て、まあ、車輪が滑走路にこううまいことこうついてですねほんでキキキキと言って止まるわけなんですがこの時はえっと操作ミスで機体の一番後ろの部分を擦ってしまったんですね。でこれでまあこの機体は壊れてしまいました。特にに圧力隔壁にひびが入ったとということですでこれ作ってるのボーイングっていう会社ですのでこのボーイングのチームがこの飛行機の圧力隔壁のひびが入ったところを直しましたしかしですね本来の直し方と違う直し方をしてしまって、まあ、壊れやすい状態になっていたとで、まあ、そのまま7年間ぐらいですかねこのまま飛行機はまあ何回も飛びましたそれこそ国際線にも飛びましたで徐々に徐々にこの圧力隔壁にダメージが積み重なってこの1985年の8月12日のこのフライトでそれが壊れてしまってでそれが原因で先ほど言いましたさまざまなところが壊れていったというのが公式な見解です。でまあ、この見解にですね真っ向からそれちゃうぞともっと他に原因あるやろという説がまあ結構たくさん出ています。例えば本とかでもですね「日航機123便乗客乗員開始の謎開始っていうのはこの怪奇現象の怪ですね」とか「JAL123、えー、便は自衛隊が撃墜した」まあ、みたいな本も出てますこういう系統の本多分10冊以上出てると思います。まあ、それだけ疑惑がまあ言われているということなんですね。でさき、まあ、つまんない喋り方なんですけれどもさき僕の見解を言いますと、まあ、これ系の疑惑は多分本当じゃないと思います。本当はねこうさきちょっとそのさっき疑惑はどんなもんかって喋ってから言うべきなんですけどあまあ先にちょっとあの疑惑はあくまで疑惑だなという感じがしていますで、えー、言われている疑惑は実はいくつかありまして一つがその自衛隊原因説一つが米軍アメリカ軍の原因説でもう一つがこの空白の16時間という、まあ、その3つぐらいがありますでまずはこの自衛隊原因説なんですけれどもこの日8月12日の夕方に伊豆半島のあたりで自衛艦松行という、まあ、船ですねこの訓練が行われてたということなんですねでその訓練がどういう訓練かというと、まあ、こうミサイル防衛にまつわる訓練であったとでこの自衛隊松自衛隊のこの護衛艦松行というのはまあ、このミサイル防衛システムを備えたまあ護衛艦だと、まあ、簡単に言うと海外とかもしくはこの戦地に行ってですね敵がボーンと撃ってきたミサイルをこっちからボーンとミサイルを出してゴーンと空中でまあ衝突させてミサイルを防衛するとミサイル攻撃からまあ自国を守るという、まあ、そういうものなんですで、まあ、今でいうまあイージス艦みたいなものですねでえー、その訓練にはどのようなものが使われるかというと、無人標的機というのが使われます。これは人の乗ってないロケットのようなものですうん。ちっちゃい飛行機みたいな感じもあるんですけどね。えー、高速無人標的機、まあ、ファイ r ビ b と言われるものとか、ま h a k 2とか、まあ、今はもっと新しいチャカ3とか、まあ、そんないろんな新しいものも出てるんですけれども、まあ、この当時はこれらが使われていました。でこの無人標的機をままずどっかからボーンと飛ばしますあのクレー射撃みたいなもんですね、えーまあ、標的になるミサイルを飛ばしてですねそれを迎撃するとこの護衛艦末駅から、まあ、撃ち落とすという訓練が行われていましたでこのファイヤビーもしくはチャカツという無人標的機が日航123便にぶつかってそれで後ろの垂直尾翼が壊れて。まあ、それでコントロールを失ってしまったんじゃないかというのが自衛隊原原因因説説でですすアメリカ軍の原因説もほぼほぼぼ一緒です、まあ、そういった訓練ミサイル訓練でその無人標的もしくはミサイルをがこの日航123便に当たってしまったんじゃないかと。で、まあ、その自衛隊原因説が書かれた本なんかでは、まあ、なぜじゃあその証拠はあんのか。ととといいいうううようなこころで、まあ、こういったものを証拠として挙げてげますそれは例えばですねこの無人標的機っていうのがオレンジ色に塗ってあるんですねまあ本当鮮やかな色です、まあ、要は訓練の時に見間違えないようにそのような色にしているとで JAL の飛行機にはそのオレンジのその色は使われてないですがこの墜落現場の大巣山にはこの無人標的機と同じオレンジ色の部品が見つかっているとでこれがあのその自衛隊原因説設の証拠であるとでさらにこの自衛隊はですねそれを隠蔽するために横田基地米軍の横田基地がですねこれが東京の西川ぐらいにあるんですけれどもこの123便は西から東羽田空港に戻ろうとしして飛んでましたで近くに横田基地があったので横田基地が「うちに降りてもらっていいですよ」というふうに言ったんですけれども、まあ、この事故調査委員会は風にあおられてですねまたこの1回転したりして西側に向いて最終的に群馬県の大阪山に落ちたって言ってるんですがこの自衛隊原因説を唱える方々によると、まあ、自衛隊のこのファントム F4 の戦闘機がですねこの横田基地に着陸しようとする123便を妨害したとでその辺りはずだとで実際にボイスレコーダーはですね2000年ぐらいにこうマスコミに漏れましてえー今はまあ YouTube とかでも聞けるんですけれども全ての部分が残ってるわけじゃないんですね。でえー、無音になっての部分にこの自衛隊機とかとこの123便のパイロットがまあ会話しているでいわゆる本当にこの自衛隊原因説のまあ証拠の核心になる部分が入っているそれを最終的に日本航空もですね政府もですね明らかにしてないんじゃないかというような主張がされています。で、えー、他にはですね、この後部の圧力隔壁、まあこの風船のこの高い気圧を守っている部分が本当に壊れたら、この室内の乗客たちが吹っ飛ぶはずだという主張もされています。例えば映画でですね、まあ、スパイアクションみたいな映画で、まあ、飛行機が何か攻撃を受けたときに、そこの乗ってる乗客たちが一気に吹き飛ばされていく。まあみたいな映像を僕自身も見たことありますし、まあ、聞いてる方も見,見られたことありませんでしょうか。で、あの現象が本来なら起こるはずなんだと。ですが、この日光123便はですね、まあ生き残った、ああスチュワーデスの落合さんとかも証言してるんですけれども。後部で爆発が起こったときに。すぐに上から酸素マスクが降りてきたとで酸素マスクはこチューブで天井とつながってるんですけどそれはまあブーラブーラと揺れてるような状況で本当だったらこの酸素マスクだとか、まあ、人間もそうですけど一気に後方側に吸い寄せられるんじゃないかとそれがなかったということは実は圧力核壁が最初に壊れたわけではなく、えー、この垂直尾翼とか後部機体の後部が何らかの衝撃で壊れて、まあ、結果としてこの圧力隔壁が壊れたんじゃないかと、まあ、そのような主張をされています。で、まあこの件に関してもですね、まあいろいろ僕は見てみたんですが、まあ、最終的にはおそらく映画が間違ってんじゃないかと、まいうような段階に今あります。要はまあ圧力隔壁が壊れて気圧がまあ一気にあの下がってもですねその瞬間に後ろに吹き飛ばされるということはまあ実はなくてで気温も外気温はマイナス40度とかいうところなんですがそこまで一気に下がるということも現実には起こらなかったんじゃないかとまあいうようなことを僕自身はいろいろ読んでそのように感じています。あとはですねこのの空白の16時間についてですでこの空白の16時間にはほんまにですね結構何でしょう、えー、えげつないあの疑惑みたいなのも言われてまして例えばですねこの生存者ですね、えー、が本当はいてですね、えー、いたんだけれども、まあ、自衛隊なのかアメリカの特殊部隊なのかが降りてきてですね、えー、救出までにはまね、あ。発見までに16時間、これが空白の16時間なんですけど、まあ、その間にやってきてですね、まあ、火炎放射器で焼き殺したんじゃないかと、まあいうようなことが言われています。まあそんなことはないだろうと思うんですが、まあそんな言われているということです。で、なんでそんなことしたのかというところで言うと、まあこの自衛隊もしくはまあ米軍のこのミサイルの部品が事故現場に落ちていて、まあ、それを回収するときに目撃者たちの口封じのために殺したと、まあいうようなことが。まあ、言われていいるという話ですで空白の16時間にはこれ以外にも疑惑があります例えば、えー、とこれ落ちたのがですね6時56分30秒ですで一番最初にこの事故現場を見つけたのは米軍だというふうに言われていますで米軍の輸送機がこれ沖縄の方から飛んでったのかななんですけども、がですね7時過ぎぐらいにこの上空を飛びまして7時15分かで火災を発見してます。でその後に自衛隊の航空部隊の F4 ファントムですねが炎を確認しています。でさらにこのアメリカ側はその場所も特定してですね休戦部隊を出すよと。いうことを自衛隊に言ったんですけれどもこれを自衛隊はいらないと言って助けに行こうとしたアメリカの部隊が上官からですねお前らも引き上げてこいと言われたとこれはですねその後ですね10年後ぐらいに自衛隊じゃないのアメリカの空軍の中尉のマイケル・アントヌッチさんという方が事,件が起こ事故が起こった10年後に手記を発表して私たちは助けに行くことができたとでも、まあ、上官から止められたと。でそれは、まあ、自衛隊があそういう、まあ、米軍の休日を、まあ、断ったからだと、まあ、いうようなことをおっしゃってます。でこれによって日本では、まあ、自衛隊が叩かれるみたいなことは起こりました。で、えー、それ以外にもですね、えー、この事故調査委員会が出した結論に対して、えー、被害者遺族たちもそれはやっぱおかしいんじゃないと、なんかいろいろちょっと疑問ありますねと。とまあ、いうようなことは言っています。で、それに対するま説明書みたいなのを、さらに自己調査委員会が出したりとかもしています。で、さらにまあ刑事責任をあのー、この会社側が追及されたとまあ、いうようなこともあるんですが、まあ、最終的に誰も,誰も裁かれることなく事故を迎えています。さ、えーね、まざ、あ、まなこの,この日航123便の墜落事故に関してはです、ね、疑惑が言われています。で米軍の原因説というのも基本的にはこの自衛隊原因説と同じです、まあ、ミサイル訓練みたいなことをしててそれがぶつかっちゃったんじゃないかという話です。まあ、ですがまあ何度も繰り返しになりますがまあ僕はいろいろ見てるところによるとうんやはりこの圧力隔壁というところが原因なんかなというふうに思ってます、まあ、ご興味のある方はですね先ほど言いました本もたくさんありますしホームページとかだけでも例えばこの JAL123 便日航機墜落事故の真相というホームページとかでも詳しく載ってますし YouTube でも日航機自衛隊とか日航機米軍とか、まあ、検索しますとさまざ、あ、まな陰謀論をま,まとめた説明している動画もありますのでご覧になってみてはいかがでしょうか、えー、今日は1985年に起こった日航機墜落事故の第2弾その原因と疑惑についてお話をさせていただきました、えー、次回はこの日航機は最終回で、えー、遺族のその後とま生存者4人のまその後についてお話をさせていただきたいと思います最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました